0: Action. JAPANISCHES FILMFESTIVAL FRANKFURT AM MAIN So, guten Morgen, liebe Leute. Ähm, ja, bevor es jetzt heute wieder losgeht, ist es übrigens schon Samstag. Der ganze Spaß ist fast schon wieder vorbei. Kurzer Überblick, was bei mir heute ansteht: Einmal Mifune, Sela Samurai, also diese Doku über Mifune. A BRIDE FOR Whip von Winkel, der... Äh, Neue Film von Shunji Iwai. Da bin ich ja sehr, sehr gespannt drauf. Ich habe ja noch nichts Schlechtes gesehen von ihm. Und äh, ja, da gibt's sehr viel spannende Sachen. Also ähm, Letztes Jahr hatten sie ja hier von ihm ähm, The Case of Hannah and Alice. Das Prequel zu Hannah and Alice. Was ja ganz wunderbar ist. Da äh, kennt man vielleicht noch All About Jojo". Und noch so ein paar... Ähm, Damals beim Kinochiwa-Podcast, als es den noch gab, ähm, hatte ich da Yentown mal mit besprochen. Ähm, dann gibt es noch einen Film, das also, ist äh, Gukoroku. Traces of Sin, keine Ahnung, was mich erwartet. Äh, Denn ebenfalls keine Ahnung, was mich erwartet. Survival Family und I Am a Hero. Ähm, Wohl laut Michael vom Schneeland-Blog ein äh, ganz toller Zombie-Film. Ich bin äh, gespannt, ich habe keine Ahnung. Ähm, was ich aber okay. heute noch besprechen möchte, ist von gestern äh, Mr. Long. Mr. Long ist eine... Internationale co ist der zweite Film von Sabu, der hier äh, läuft und ähm, mitproduziert hat. Einmal noch die Produktionsfrau von äh, Wong Kai, so wie ich das verstehe, habe, und ähm, natürlich äh, Weapon Eye Movies. Dann spielt äh, die Hauptrolle, ähm, wie heißt er? Chen Cheng, den man vielleicht kennen könnte, aus äh, The Assassin, oder The Grandmaster, ähm. Red Cliff hat damit gespielt. Ach, der hat äh, schon eine ganze Menge gemacht. Auch einiges, was man Ach, hier 2046 könnte man kennen. Also schon schon so einiges dabei. Tiger and Dragon, wahrscheinlich dann der bekannteste. Joa, und ansonsten tue ich mich da mit den Schauspielern ein wenig schwer, wer das alles noch ist. Aber das äh, ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Ja, was wichtiger ist, ist äh, der zuständige Produzent von Rapid Eye Movies war, da hat noch ein paar Sachen erzählt, hat auch unter anderem erzählt, wie es zu dieser Kooperation kam, und zwar ähm, lief das über einen Produzenten von Office Kitano, also die Produktionsfirma von Takeshi Kitano, und ähm, da hieß es irgendwie, äh, man Sabu würde an einem Low-Budget-Film arbeiten, und wenn eben, äh, wie heißt der? Chen Cheng? Oder umgekehrt? Egal, wenn der jedenfalls Zeit haben sollte, dann vielleicht noch den. Und offensichtlich hatte er Zeit und man ist bei beiden Filmen produktionstechnisch mit eingestiegen, hat gleich angeboten, dass man ja einen Teil der Post-Production in Deutschland machen könnte. Ich glaube, das war dann vor allem ein bisschen Schnitt und äh, Ton. Und äh ja, da war Sabo wohl ganz begeistert. Das wollte man in Berlin machen. Und da hat man auch mal ein paar Monate in Berlin gelebt, um ein Drehbuch zu schreiben. Und da hat ihm die Idee äh, sehr, sehr gut gefallen und hat sich drauf eingelassen. Und äh, jetzt haben wir zwei wunderbare Filme bekommen. Und äh, wie er schon dann gleich noch erklärte, werden die beide im Herbst, ich glaube im September und Oktober, regulär in Deutschland im Kino starten. Also wer die... Äh, Jetzt vorher nicht sehen konnte. Der sollte die unbedingt nachholen. Sophie, erstmal schon mal vorweg. Und äh, noch was vorweg. Mr. Long ist der bessere Film. Der ist noch besser als äh, Happiness und Happiness. Hat mir schon sehr gut gefallen. Ähm, aber sie haben tatsächlich einiges gemeinsam. Und zwar. Fängt Mr. Long so hart an, wie äh, Happiness irgendwann wird, nur auf eine etwas spaßigere Art und Weise. Nämlich sehen wir einen äh, taiwanesischen Profikiller namens Mr. Long. Bei der Arbeit, er tötet ein paar Gangster mit einem Messer auf sehr blutrünstige Art und Weise. Was ganz putzig ist, ist, dass ähm, man sieht ein paar dieser Gangster irgendwie in einer Lagerhalle oder so rumsitzen. Dann kommt noch einer rein. Der sich ein bisschen komisch verhält, der stehen bleibt, und aus seinem Hemd äh, kommt erst ein Blutfleck. Da musste ich auch wieder direkt an äh, Sasori denken und an die gute japanische Flagge. <lacht> und aus dem Blutfleck äh, ragt dann noch ein Messer und dann, ja, geht das äh, Geschlachte los. Äh, ja, daraufhin wird er ja, dann noch erfolgreiche Arbeit zu seinem nächsten Job geschickt, ähm, ein, ein Yakuza in äh, Japan umbringen. So, das, äh, macht er dann auch, beziehungsweise er versucht es, äh, man weiß nicht genau, wie es kommt. Er versucht auch, den mit seinem Messer umzubringen und er trägt irgendwie eine Schutzweste oder so, jedenfalls da klappt es nicht. Er wird äh, übel in die Mangel genommen und äh, im Zuge dessen stirbt noch ein anderer Herr, von dem wir gerade noch nicht wissen, äh, warum er in dieser Geschichte ist oder was er überhaupt da will. Er schreit nur immer, gib mir mein Mädchen zurück. Ja, und äh, durch den Tod dieses Herren kann äh, Long fliehen, er strandet irgendwie in so einem komischen Stadtviertel, wo so ein paar kaputte alte Häuser leer stehen und äh, versteckt sich da ein bisschen ein kleiner Junge, bringt ihm erst Medikamente, Klamotten, ein bisschen Essen und so weiter. Der kocht sich dann auch so ein bisschen Gemüse in eine Suppe, gibt dem Jungen auch was, da kriegt er noch heraus, dass dieser Junge ähm, eine drogensüchtige Mutter hat, dann kümmert er sich noch darum, dass diese Mutter halt von ihren Drogen wegkommt und und und. Irgendwann kommt ein älterer Herr dahin, äh, probiert diese Suppe, denkt sich, wow, die ist aber lecker und nimmt Long mit zu sich nach Hause, um da zu kochen. Das kriegen noch ein paar andere Nachbarn damit und plötzlich äh, beschließen sie, dass Long, der ja anscheinend irgendwie... Kein Einkommen hat, einfach mal einen Suppenstand aufmacht. Haben sie immer so also beschlossen, bauen sie ihm ein, bauen ihm ein hübsches Häuschen und dann kann er da munter vor sich hin leben und dann nimmt der Film hier eine ähnlich drastische Wendung wie Happiness, nur eben in eine ganz andere Richtung. Und das ist erstmal so die ganze Grundgeschichte. Das ist alles wahnsinnig schön gefilmt. Sieht ganz, ganz toll aus. Auch die Action, Die ist äh, sehr angenehm vom Tempo her, ordentlich dynamisch, aber man hat immer schön den Überblick, man erkennt alles. Es ist äh, grausam, aber nicht ganz so grausam wie in äh, Happiness. Und äh, ja, die Musik äh, tut ihr Übriges dazu, dem ganzen Film so eine schöne melancholische Stimmung zu verleihen. Und ähm, ja, wir genießen dann erstmal zusammen mit Long eine ganze Weile dieses äh, schöne Leben da. Also es ist angenehm, klappt alles. Die Frau nähert sich ihm ein wenig an, das Kind geht Baseball spielen, sie haben alle furchtbar viel Spaß, es ist ganz, ganz schön. Und äh, ja, es gibt noch eine Rückblende, die erklärt, inwiefern dieser Mann vom Anfang noch äh, da rein passt, da wird's dann noch ein bisschen schöner. Und äh, da haben sich auch ein paar Leute beschwert, dass es dann irgendwie äh, so ein bisschen zu viel Standard-Kitsch-Momente äh, gab. Äh, fand ich halt überhaupt nicht schlimm. Also klar, da gibt es dann so ein paar Standardeinstellungen, die äh, jetzt nicht besonders aufregend sind. So die Kamera kreist um das glückliche Paar. Ne, das sich irgendwie gerade umarmt und küsst. Und, und ja, naja, ist nicht schlimm. Ich fand es äh, eigentlich ganz nett und passt halt zu der Szene. also Da wird jetzt nichts geliefert, von dem wir nicht wissen, dass es... Äh so kommen wird also im gegensatz zu happiness hier ist alles von anfang an ziemlich eindeutig auch wie es mit diesem familienidyll ausgeht ist eigentlich jedem klar der mal irgendwie so ein äh, Profi, äh, so ein, so ein profikiller versucht mit einem normalen Leben Film gesehen hat und äh, ja da wird dann auch quasi die ganze äh, Bandbreite der Gefühle abgefahren. Also da ist alles bei von fröhlich, schön, traurig, äh, herzzerreißend im wahrsten Sinne des Wortes. Nein, Herzen werden nicht zerrissen. Aber ah, vielleicht wird mal eins zerschnitten. So genau sieht man es nicht. Und ähm, was ganz interessant ist, ist, dass dieser Film halt wirklich den größten Teil der Zeit ähm, in dieser friedlichen, in diesem friedlichen Umfeld verbringt und eigentlich nur ganz zu Anfang, wenn Long noch in seiner bekannten Lebensumgebung ist, beziehungsweise in seinem Arbeitsumfeld und äh, ganz zum Schluss, wenn es zum großen Finale kommt, wenn es dann schließlich kommt, wie es kommen muss, äh, dann wird der Film sehr grausam und brutal, dabei aber ähm, auch sehr explizit. Und wer damit halt ein Problem hat, wenn Menschen zerschnitten werden, dann äh, naja, ne? viel Spaß dabei. Aber ähm, es sind tatsächlich nur so vier, fünf Szenen insgesamt. Also, es hält sich sehr in Grenzen. Man sollte aber bereit sein, auch für ein, für das Ende, das da kommen muss. Und darauf werde ich jetzt auch noch mal ein bisschen eingehen. Und daher jetzt Spoilerwarnung. Ähm, natürlich ist es in dem Film so, dass der Typ vom Anfang, ähm, der Geliebte, der drogensüchtig war, der äh, dieses da zufällig als was heißt zufällig die da als äh, Prostituierte arbeitete, beziehungsweise arbeiten sollte und er hat sie nun leider geschwängert, das fanden ihre Arbeitgeber nicht so gut und dann ähm, haben sie ihn halt brutal zusammengeschlagen, sie äh, irgendwie weggenommen und jetzt vegetiert sie da so vor sich hin, hat sich äh, prostituiert, um das Kind irgendwie durchzukriegen. Und einer ihrer Gäste kommt da halt mit irgendeiner Drogenspritze und macht sie zur Abhängigen. Und ähm, ja, natürlich geht das nicht, dass dann äh, Long mit dieser Frau quasi äh, dann plötzlich später glücklich wird, während er dann vorher noch erleben musste, wie äh, ihr eigentlicher Geliebter äh, starb. Und das geht ja nicht generell äh, Glück für die für die Profikiller und die Prostituierte. Das äh, kennen wir aus ganz, ganz vielen anderen Filmen und ähm, man weiß, wie es ausgeht und das macht den Film auch äh, besonders gut. Man könnte natürlich sagen, ja, yeah, ist alles total klischeehaft, aber... Ich finde das ist eine ganz, ganz starke Sache, dass du da sitzt und dir dieses äh, Familienglück ansiehst mit dem Wissen, zum Schluss geht alles ein Bach runter. Die Gangster vom Anfang werden auftauchen, die Gangster vom Anfang werden umbringen, wenn sie umbringen können. Und dann ist nur die Frage, äh, wer kommt lebend aus der Sache raus? Und äh, ja, das ist, das gibt dem Ganzen noch mehr. Äh, also einerseits sitzt man da und freut sich, wie schön das ist, Long geht mit dem Jungen da zu dem Baseballtrainer und versucht ihm zu erklären, ja, nehmen sie hier den Jungen ins Team auf, aber er kann halt kein Japanisch, weshalb er auch eigentlich fast den ganzen Ficken über äh, nichts sagt. Und der Junge ist halt, äh, seine Mutter ist Taiwanesen, der Vater Japaner, deswegen kann er beides, und dann kommt der Junge da angelaufen und Long sagt so, ja, hier komm, jetzt sag ihm doch selber, dass du hier irgendwie äh, mitspielen willst. Das ist halt total niedlich und schön und äh, genauso äh, ist dann lange irgendwann verwirrt, warum die Leute alle so auf ihn abfahren und äh, der Junge sagt nur so, ja, weil du hier einen auf cool machst und nicht redest, es <lacht> ist einfach sehr, sehr schön und äh, lustig zu sehen, wie die beiden zusammen äh, agieren und äh, ja, da, da dabei noch zu sehen, wie die Frau quasi auftaucht. Long fängt irgendwann an, tatsächlich irgendwie so ist die menschliche Regung zu zeigen. Und äh, schämt sich dafür auch angemessenerweise. <lacht> also wenn bei ihm die coole Fassade dann doch mal bröckelt, dann ist das äh, wahnsinnig äh, lustig und schön. Und... Äh, ja, wie gesagt, das haben wir alles und das können wir genießen. Aber mit dem Wissen um solche Filme und wie solche Filme ausgehen und ähm, wie es hier ausgeht, ist... Äh, ja, naja, Long wird halt auf brutalste Art und Weise wieder in sein früheres äh, Leben und sein früheres Ich getrieben. Und Messert ähm, halt äh, die ganze Yakuza-Bande weg, als wäre es nichts. Ja, man ist so ein bisschen betrübt, dass es... Äh, nicht äh, früher geschah. Ja, Gott. Was soll man dazu noch sagen? Ein äh, ganz, ganz toller Film, dem die äh, Klischees eigentlich eher äh, nützen, als dass sie schaden. Kann man ja auch so mal sehen. Und ähm, mir wahnsinnig gut gefallen. Äh, wie gesagt, kommt im Kino. Wer den noch sehen möchte, sollte es tun. Er wird dann sicherlich auch in absehbarer Zukunft auf blu ray und DVD erscheinen. Und dann möge man ihn sich bitte auch nochmal zulegen und äh, nochmal schauen und nochmal gut finden. Denn, äh, ja, sollte man unterstützen, finde ich unterstützenswert. Äh, wie viel deutsche Firmen unterstützen schon das ist japanische Independent Kino? Wir haben ewig lange keinen Film mehr von Sabu in Deutschland gehabt. Außer vielleicht mal irgendwie einen auf einem Festival, wo man dann eine Handvoll Leute sieht und, äh, der Rest verpasst und wer generell Bock auf Sabu hat, dem sei nochmal ans Herz gelegt, dass es die ganzen DVDs von seinen alten Filmen für ganz schmales Geld gibt. Kann man sich auch mal holen und äh, ja, super, schön. Mehr davon. Ich äh, bin begeistert.